0: Přátelé, opět se po delší době ozývám s thajskou edicí Coinespressa. My jsme se teďka posunuli z Bangkoku do Kraby a já jsem chtěl natáčet už včera, v sobotu. Nicméně mi nebylo vůbec dobře, protože jsem asi něco snědl a dokonce jsem měl chvíli zvýšenou teplotu, takže to se tady sem tam stane. Jo? Jakože může to být kombinace úžehu nebo nějakého jídla, v mém případě to spíš bylo asi nějaký jídlo, takže jsem zařadil svou oblíbenou medicínu, ne, není to, to sponzorované video, ale jako kdyby se vám někdy něco takového stalo, tak na mě tohle funguje jako uh, docela dobrá první pomoc. Takže z nejhoršího jsem venku už teplotu nemám, břicho už je jako relativně v pohodě, takže si myslím, že jsem úplně v pohodě s tím natočit dneska Espresso. První věc, já jsem tady chtěl podpořit hit kampaň na vydání knížky o Lightning Network, kterou napsal Michal Novák, ale dívám se, že už to možná není tolik potřeba, protože uh, tam se naplní ten cíl, myslím, během jednoho dne. Bylo těch 100%, teď už je to 158%, 237 tisíc. Nicméně, i tak, přátelé, to tady zmiňuju, protože pokud byste tu knížku chtěli a chtěli byste ji mezi prvními a chtěli byste ji se slevou, protože v rámci té hititové kampaně si ji vlastně můžete koupit za cenu nižší, než potom bude v e-shopech, včetně toho mího, tak to můžete udělat tady na hit-hitu. Ale v tuhle chvíli já jsem strašně rád, že to dopadlo, že se, že se to vybralo, že ta knížka skutečně vyjde v té tištěné verzi, můžete si to pustit, já jsem tomu vlastně dělal takový promovideo na tom hit -hitu. nechám vám zase link v popisku. Každopádně, jak říkám, kdybyste knížku chtěli vlastně teďka se slevou nebo s nějakýma dalšíma perkama, respektive s nějakýma prostě výhodama, bonusama, tak ta kampaň pořád běží, ona musí běžet vlastně celou tu dobu, nějaký ten měsíc, to jsme tady ještě 25 dní dokonce, takže mrkněte, Každopádně, já gratuluji Michalu Novákovi a Brains Publishingu, že se do sbírky bitcoinových knížek přidá tady ten lightningový skvost. No a co náš milovaný grafíček? Takže po té korekci, která tam byla od nějakých 24 na 21,5, Bitcoin vystřelil a dál si zachovává tímto svoje bullish momentum. V podstatě, za mě tohle je úplně ideální scénář. Jo. Uděláte prostě ty dva kroky dopředu, jeden krok zpátky, tak aby se to nepřehrálo a můžeme vlastně dál pokračovat. Vidíte, že on teďka utočí na těch 25 tisíc, kde já bych ho rád viděl, aby se nějakým způsobem stabilizoval, respektive aby překonal právě tu, a to je 200 víkly, jo. Ten ultimátní support, pod který Bitcoin teda nepadá, i když tentokrát spadl, a navíc Tady vidíte, že pokud se dostane přes těch 25, tak překoná i tohleto high, který tam bylo někdy vlastně v srpnu minulý rok. To znamená, vypadá to skutečně, že ten bear trend pro Bitcoin snad skončil. Samozřejmě zase závisí to na těch akcích, ale když se právě teď třeba podíváte na akcie, Uh, tak ty jsou už pár dní v takové jako mírnější korekci, zatímco Bitcoin, teda jak, jak jsme si teďka tady ukázali, Bitcoin prostě vyletěl, uh, to znamená, je to decoupling? Ne, nemyslím si, protože nemůžete na základě dvou denních svíček řík, mluvit o nějakém decouplingu. Nicméně pro Bitcoin určitě pozitivní vývoj, uh, jak jsem říkal, já bych chtěl, aby se nám dostal nad tu 200 výkly. A další věc, pokud se tam dostane, tak ono tam potom nic moc není. Jo? Tam není žádná rezistence, vidíte, že on předtím tady tancoval kolem, kolem těch 30 tisíc s nějakým jako tady lehčím propadem, kde se v podstatě dotkl nějakých jako 25. Nicméně tady prostě nic není. znamená, v okamžiku, kdy on se dostane na těch 25, tak víceméně ta cesta na 30 je, je skoro volná. Ono je to vidět, když si zapnete třeba volume profile, ten je jenom v té proverzi Trading View, ale když to zapnu, tak vidíte kde vlastně se historicky obchodovaly velký objemy. A vidíte, že je to právě tady kolem těch, řekněme, 23. A potom právě od těch 25, řekněme, nahoru na 30 skoro nic není. Tam vidíte, že, že žádný prostě velký objemy historicky nejsou. To znamená, pokud se ten Bitcoin tam potom rozhodne jít, tak má více méně tu cestu na 30 volnou. Mimochodem viděl jsem docela vtipný status bitcoinové komunitě o tom mým rozpouštění zlata a že ten růst té ceny je samozřejmě dán tím Kolik tam toho já to, toho zlata hážu. Není to tak přátelé nemyslím si, že by ty objemy byly tak velký. A upřímně, já bych byl daleko radši, kdyby Bitcoin klidně šel ještě do nějaké korekce. Protože by se mi zkrátka štosovalo trošku levněji, ale já skutečně dělám to, co tady říkám, takže v tom pokračuju mám ty nákupy rozprostřeny v podstatě na další minimálně dva měsíce, myslím. A mimochodem, teďka tam přibyla skvělá funkce ve štosuji. Teď si můžete nastavit automatický výběr přímo na trezor, takže okamžiku kdy dosáhnete nějaké konkrétní úrovně, kterou si stanovíte, třeba bitcoinu, 0,1 bitcoinu nebo 0,01 bitcoinu, když se to vezme a z té burzy se to vlastně automaticky pošle na adresu, kterou tam nastavíte. Najdete to ve štosu, v tom svém rozhraní vlastně vytvoříte automatický výběr, zvolíte burzu směnárnu, aktuálně pokud jim to funguje jenom pro CoinMate a Anycoin, takže v mým případě bych dal Anycoin, a nastavím tam bitcoinovou adresu, na kterou to budu chtít posílat, tu vám tady samozřejmě neukážu, a nastavím si tam ten trigger, vlastně tu, tu úroveň, při které se to spustí, aby se to tam poslalo. Mimochodem je dobrý tu adresu jednou za čas změnit, neposílat to pořád na stejnou, ale skutečně třeba po nějakým měsíci si říct, OK, teďka to budu posílat na jinou adresu. Mimochodem, Štosuj k tomu má teďka i soutěž o model T, více informací najdete tady na Twitteru Štosuj .cz. Takže se můžete zapojit, je to vlastně k příležitosti toho, že tam je spuštěná tahle ta nová automatická funkce. Inflace v USA dále zpomaluje, ale úrokové sazby přesto ještě porostou. Takže tu máme opět naše oblíbené sledování americké inflace, začíná to být trošku nuda ale je to skutečně něco, co jak ten akciový trh, tak i Bitcoin prostě ovlivňuje, takže se tomu tady opět počase budu věnovat. Vlastně pořád se točí ten kolotoč toho, že v tom měsíci dostanete ty inflační data a pak čekáme, jak na to zareaguje ten Fed. A teď vlastně v tom minulém týdnu, někdy myslím 13. nebo 14. vyšly ty nové inflační data, které byly lehce vyšší, než se očekávalo, nicméně žádná hrůza se taky neděje. Americká inflace pokračuje v ústupu. Její zpomalení ale nemusí Rozhodně znamenat, že americká centrální banka Fed v dohledné době udělá otočku, pivot, ve své měnové politice. Naopak hodlá své úrokové sazby dále zvyšovat. Tak to víme, víme že pořád cílí někam na těch 5 až 5,5%, to se taky samozřejmě může změnit. Teď ten trh údajně očekává, že by ta terminální sazba měla být 5,3%. Inflace totiž poklesla na 6,4% z prosincových 6,5, takže žádný výrazný pokles. Myslím, že ten trh očekával 6,3, dostal 6,4, takže jako žádná dramatická hruza se taky neděje. Ve srovnání s předchozím měsícem pak ceny vzrostly o 0,5%. Trhy s dalším meziročním zpomalením růstu cen počítali, nicméně očekávali výraznější pokles. Jo, to jsem říkal. Inflace se nyní snížila už 7. měsíc za sebou a je nejníže od října 2021. To naznačuje, že růst postupně ochlazuje, což je samozřejmě dobrá zpráva. A znamená to, že Fedu se dál daří ten boj e, s inflací. Co to teď znamená pro další zasedání Fedu? Opět se očekává, že bude zvyšovat sazbu o 0,25 o 25 bazických bodů. Opět se ozývá pár takových jako skeptiků, kteří říkají, že by to mohlo být až 50 bazických bodů. Kdyby to tak přišlo, tak si myslím, že to bude poměrně jako asi schlazující pro ty trhy, možná i pro Bitcoin. Nicméně většina těch názorů teďka směřuje k tomu, že to bude spíš zase těch 25 bazických bodů a budou to postupně tahat k těm 5%. Slyšel jsem teďka taky zajímavý názor, že spousta lidí se upíná k tomu pivotu, že to prostě vyleze někam nahoru na těch. 5, 5,3 nebo 5,5% to bude ta terminální sazba a tam to, tam to ten Fed nechá zřejmě dalšího třeba půl roku nebo rok, než udělá ten takzvaný pivot a zase začne tu sazbu snižovat ale ten názor, co já jsem slyšel je, že uh, prvé ten crash na těch trzích obvykle přichází, nebo historicky přišel až po tom pivotu. To znamená, že se vám ten trh klidně může dostat do úplně jako šílené situace až po tom, co, se, co ten pivot jako nastane. A z jakého důvodu? Protože ten pivot, to snižování, může přijít až v okamžiku, kdy se na tom trhu něco rozbije. Nějaký průser typu uh, Credit Suisse, to jsme měli celý Stream, nebo, nebo Bank of Japan. Jo? Ně někde se prostě v tom systému finančním něco porouchá. A to nějaký velký problém, který se potom ten FED snaží právě hasit tím, že udělá ten pivot a začne tu sazbu zase snižovat dolů. Čili je otázka, my můžeme být klidně třeba celý tento rok bullish a Bitcoin může jet někam nahoru, dokonce jsem slyšel takový názory, že by se mohl vrátit na all time high a jako já si myslím, že spíš ne, ale jako jak jsem říkal, vyloučit nemůžete s Bitcoinem nic. Čili klidně se může stát taková věc, že se vrátí na all time high, pak se teda někde něco pokazí. Fed udělá ten pivot, na který se spousta lidí, řekněme, těší, ale ve výsledku to bude jenom nějakého problému. A ty trh by to potom reflektovaly, respektive z té situace by byly vylekaný, řekněme, a zase by to popadlo, popadal by ten, i ten Bitcoin. Takže nevím, jak moc z toho můžete být moudří, já spíš chci tady uvízt jako všechny možný scénáře, které nás můžou potkat. A prostě historicky ty pády na těch trzích byly až po tom pivotu a ten pivot ještě nebyl. Čili já bych se k nějakému pivotu úplně neupínal, protože to může taky znamenat, že přijde nějaký průsek, kterým se tím pivotem budou snažit vyřešit. Takže ono to úplně tak pozitivní potom být nemusí. Nicméně, aby skončil nějak pozitivně, to, že něco bylo nějak historicky, nutně neznamená, že to tak bude znovu. Jo? Ona ta historie se ráda rymuje, ale ne úplně opakuje. Jo? Prostě tentokrát je to jiné, jo? Ne, hele, spousta lidí se vždycky dívá do minulosti, jak to bylo a snaží se to napásovat na tu současnost a ten současný svět je přece jenom trošku jiný. Jo, takže já bych nutně nehledal úplně paralelu uh, ke všemu v historii, protože už jenom z toho důvodu, že ten Bitcoin je úplně nová věc. A, a nakonec tam stejně může dojít k tomu, že OK, přijde pivot, akcie popadají a my decoupling. Já jsem tady minulý týden zmiňoval tu situaci, že SEC prakticky ukončilo stajkování na amerických burzách a napařili tomu Krakenu pokutu 30 milionů dolarů a říkal jsem, že možná začíná nějaká éra, kdy SEC bude trošku aktivnější. Nicméně to, co přišlo minulý týden za zprávu mě jako dost překvapilo, protože oni totiž poslali takový nařízení, Wells Notice se tomu říká, Paxosu, který vydává stablecoin pro Binance, BUS, BUSD, s tím, že musí Okamžitě skončit s vydáváním, s tím mintováním toho stablecoinu, protože se jedná o neregistrovaný cený papír. A tomu teda úplně nerozumím. Jo? Já bych pochopil, kdyby SEC přišlo a ukázalo víceméně na jakýkoliv altcoin s tím, že je to vydávání unregistered security, neregistrovaného ceného papíru. A Protože zatím prostě stojí nějací lidi, nějaký tým a lidi do toho investují, aby jim to, prostě to pásne ten Huaweiho test, jo. Ale já si teda nejsem úplně jistý, jak stablecoiny naplňují právě Huaweiho test, protože stablecoin neslibuje žádný zhodnocení vaší investice. Ten si kupujete, no asi víte, proč si kupujete stablecoin. Prostě potřebujete aktivně nějak obchodovat v podstatě s americkým dolarem a potřebujete nějaký zástupný token. A nerozumím ani tomu, proč to udělali tak selektivně a řekli to vlastně jenom jako u toho Binance USD, u toho Paxosu, a ostatní stablecoiny teda nechali být. Jo? Takže tady vidím nějakou nekonzistenci v tom rozhodnutí. Jako pokud, je, pokud je BUSD problém a ten Paxos dostal ten Wells Notice, tak nemá ten Wells Notice dostat i teder nemáhal dostat i Circle ze svým USDC, o tom se mimochodem začalo okamžitě spekulovat, že další na řadě teda bude Circle, ale ti to okamžitě dementovali, řekli, že žádnou, takovej, žádnou takovou takový signály nemají o tom, že by SEC šlo i po nich, takže aktuálně to teda zůstává jenom pro ten Paxos a proto pro Binance USD, a pak to komentoval CZ ještě na Twitteru, že skutečně vlastně budou ukončovat to mintování toho BUSD, ale já zkrátka tady vůbec nerozumím, o co SEC jde. Jakoby Gary Gensler měl vyloženě nějaký problém s Binance, a házeli jim klacky pod nohy. Možná mu vadí, jakým způsobem Binance operuje, že zkrátka ta, ta struktura Binance je taková netransparentní a v Americe funguje vlastně Binance US, což jako je vcelku jasný, akorát, že spousta lidí to obchází tím, že stejně obchoduje jako na té klasické Binance. Působí to na mě tak, jak kdyby Gary a celý SEC mělo jako nějaký problém s tím Binanceovským biznesem a takým teďka teď jako zatlití pec u, u jejich stablecoinu. No a právě tady v tom článku se píše, že Paxos kategoricky odmítá to rozhodnutí SEC s tím, že to prostě není unregistered security, že to není cenej papír a že se klidně budou soudit a navíc vlastně rovnou uvedli, že byl vždycky krytej jedna u jedné k americkému dolaru protože o tom se začalo taky spekulovat že po nich možná SEC jde kvůli tomu že to nekryjou, že, že vydávají ten token nad něčím, co, co tam jako reálně není. Že to zkrátka není kryty jedna ku jedné a že tam ty rezervy nemá. A že právě proto vlastně jde právě po tomhle konkrétním stablecoinu. To já nevím, je to spekulace. Na mě v tuhle chvíli, jak jsem říkal, to působí tak, že Gary Gensler má prostě problém se CZ a s Binance a, a to je, je, přijde mi to jak nějaký jako nějaké vyřizování účtů. Protože pokud to tak není, tak se ptám, proč neútočí i na jiný stablecoiny. No a poslední zpráva je spíš taková zajímavost. Opět se budu samozřejmě věnovat tématu bych řekl skoro tady toho roku a to jsou NFTčka na Bitcoinu Ordinals, tady článek od Karla Wolfa když na Bitcoinovém blockchainu běží dům v podstatě taková zajímavost, že kromě toho, co všechno teďka zapisují lidi na Bitcoinový blockchain a já si o tom tady samozřejmě můžu myslet cokoliv, nicméně někomu se tam povedlo zapsat do konce důma minulý týden, to už bylo asi dřív ten článek je starší, ale minulý týden někdo v inskripci 466 vložil na Bitcoinový blockchain Funkční, byť značně minimalistickou variaci na tři dekády staré hry Doom. Nachází se v bitcoinovém bloku 774526 a je pouze 31 KB velká. Technicky za to se kód kompiluje až prohlížeč, ale i tak. Klíčová meta byla pokořena. Po oscilátorech, vědeckých kalkulačkách, poznámkovém bloku z Windows, těhotenských testech či nepříliš povedené hardwareové kryptoměnové peněžence od Johna McAfeeho běží Doom už i na bitcoinovém blockchainu. Hele, zmiňuju toto z toho spíš z toho důvodu, že ty ordinals jsou v tuhle chvíli jako skutečně fenomén. Viděl jsem tam samozřejmě už i komentář od někoho, kdo tam psal, aha, takže NFT jinde jsou blbý, ale na Bitcoinu jsou skvělý. Já si nepamatuju, kdybych tady takovou věc řekl. Víte, že já, se, já z té situace s NFT na Bitcoinu nejsem úplně nadšený, protože se právě obávám nějaké mánie. Hele, mně to přijde spíš jako um, taková jako funny možnost. Prostě, jestli tam chce někdo zapsat důma, tak jako ze srandy. OK. Jako jestli zaplatí poplatky, což musí ve výsledku, tak vlastně jako za mě proč ne. Ten problém je jiný. Ten, ten problém celou dobu je, že já očekávám, že se může opakovat ta manie, co byla na etereu s NFT a ptám se, jestli ta manie s NFTčkama přinesla něco dobrýho pro ten ekosystém. Jestli náhodou z nás neudělala právě jenom takovou tu bandu těch spekulantů, která tam popovala opice za miliony dolarů a obávám se toho, že něco takového se bude opakovat na bitcoinu. To je, proč toho nejsem nadšenej. Jestli ve výsledku tam ale někdo chce zapsat obrázek nebo, nebo Duma mně je to v celku jedno. Jo? Mně se to v podstatě netýká. Jo? Jako prostě já si tam dál budu dělat svoje transakce finanční, které mě zajímají. A, ale na druhou stranu, pokud tam někdo chce zapsat prostě Duma, tak může. Nicméně, chtěl jsem ten článek tady taky z toho důvodu, že Karel Wolf píše velice dobrý články a krásně tady zhrnuje celý ten, celý ten vznik těch ordinals a inscriptions na Bitcoinu, takže doporučuji případně přečíst celý článek, je to zajímavý. A je zkrátka i zajímavý, že můžete na Bitcoinové blockchain uložit Duma, i když jako vypadá fakt celku osekaně. Takže tak, to byly takové zajímavosti nebo ty nejdůležitější věci, co se staly ten minulý týden. Uh, už jsem viděl, že se ptáte, kdy bude zase nějaký stream, nebojte se, brzy se ho dočkáte. Viděl jsem tam i komentář někoho, kdo se tak trošku obával, jestli tady už nehodlám zůstat. Ne, nehodlám, přátelé, hodlám se vrátit zpátky, takže nebojte se, Bitcoin, bitcoinový kanál se zase vrátí do svých starých zabihlejch kolejí a už na to nebudete ani dlouho čekat. Mějte se. Ahoj.